0: Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Bu programda biz insanlara dahi kafa yoran, fikir üreten ve bizim meselelerimizi her daim gündeme getiren Muammer Küçük Yazıcı hocamızla huzurlarınızdayız. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Siz değerli dinleyicilerimiz adına sevgili konuğumuza hoş geldiniz diliyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Hocam. Ben Nasılsınız? De de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ben de sizlere bu güzel davetimiz için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de selamlarım. Allah razı
0: olsun. Okuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün tabii çocuklar neden farklı? Ee, bu noktada önemli bir e, giriş yapmak istiyoruz. Ee, tabii pandemiden dolayı da okulların süreci de henüz net değil. Öğrenciler de evde kaldı. Velilerle birlikte. Anne baba ilişkisiyle öğrencileri daha doğrusu çocukları nasıl ilerletebiliriz, kişilik ve özelliklerine evet. göre. Bu noktada çocuklar neden farklı ile
1: başlayabiliriz hocam? Evet, yani çocukların neden farklı olduğunu konuşalım ve doğru bir konuya da temas ettiniz değerli hocam. Çünkü çocukların farklı olmaları ve bu farklılıklara bağlı olarak çocuklarla yürütülmesi gereken bir iletişim dili var. Özellikle bu pandemi döneminde çocukların evde kalma serüveninde anne babaların çocuklarla daha fazla iç içe olduğu, iletişimin daha yoğun olduğu bir dönem karşımıza çıktı ve ee, nispeten üzeri kapalı kalan iletişim sorunları veya iletişim hataları e, daha çok gündeme gelmeye başladı. Yani orada ebeveyn çocuğuyla daha doğru iletişim ile ilgili olan ihtiyacının daha fazla farkına vardı diye söyleyebiliriz. Ee, ve bu dönemde bizim e, sahayı takip ederken, uzmanları dinlerken e, en çok... E, Kendimizce garipsediğimiz ve e, aslında biraz da üzüldüğümüz konuda şu oldu. Pek çok uzman e, ebeveynlere yönerge verirken, iletişim anlamında, çocukların eğitimi anlamında e, onları destekleyici olduğunu düşündüğü yönergeler verirken yine her zamanki gibi genelleme öneriler verdiler. Çocuğunuza böyle davranın, çocuğunuza şöyle davranın gibi bu genellemeler zaten en büyük sorunumuz çünkü e, insan tek bir yapıdır mantığıyla çalışan, tek bir insan tanımı mantığı üzerinden çalışan genel geçer e, veya genel hitap eder yaklaşımlar aslında çoklukla e, tam ihtiyacımız olan cevabı vermiyor. Yani çocuğa nasıl davranmalıyız diye ben size bir soru sorsam siz de bana bir tane cevap verseniz bu cevap yanlış cevaptır hocam.
0: Bir tane olmaz.
1: Yani çünkü basit bir şey sorayım hadi çiçek nasıl yetiştirilir değerli dinleyicilerimiz de böyle bir baksınlar çiçek nasıl yetiştirilir diye ben bir soru sorsam siz de bana bir tane cevap verseniz o cevap yanlış cevaptır. Çünkü hangi çiçek olduğu çok önemlidir burada. Ee, çiçeğe su veririz, toprak veririz diyebilirsiniz. Mesela çiçek toprakta yetişiyor diyorsunuz ama bazı çiçekler sudun içinde yetişiyor. Evet. Veya çiçeğe su dökeriz diyorsunuz. Suya ihtiyacı var diyorsunuz ama mesela geçtiğimiz yıllarda ben aloe vera diye bir çiçeğim vardı. Biraz fazla sulamışım. Çiçek kurudu. Yani dolayısıyla neyi ne kadar vermeliyim? Nasıl bir iletişim kurmalıyım? Onun neye ihtiyacı var? Nasıl sorunlar yaşıyor ve ben o sorunları nasıl çözmeliyim? Onun iç dünyasında nasıl bir dönüşüm? Var. Bu ancak onu tanımak ve ona özel e, formüller geliştirmekle mümkün olabilir.
0: Aslında Yoksun. konumuz enegram. <gülüyor> ee, yani kendini tanıma insanları anlama sanatı. Ama... Ennegram'a bilmenin de faydaları var. Doğru değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Zaten Ennegram'ın bize ışık tuttuğu e, konu, e, önümüzde aydınlattığı, e, bize sunduğu projeksiyon tam olarak burası. Yani bir tane insan tanımı yok, bir tane psikolojik yapılanma yok. Herkesin doğuştan getirdiği temel bir psikolojik yapılanması var. Ve bu yapılar birbirinden ayrı ve birbirine... E, kıyaslandığında farklı mekanizmalar olarak çalışıyor. Her bir çocuğun, hatta her bir yetişkinin kendine özgü bir Düşünme sistematiği, kendine özgü bir e, duygulanım sistematiği ve bir içgüdü sistematiği var. Ve e, elbette bu e, çevresel faktörlerden yani anne baba tutumlarından özellikle ilk çocukluk döneminde e, cinsiyetten, eğitimden, kardeş etkisinden hatta doğum anındaki anne psikolojisinden bile etki alıyor bu farklılıklar. Ama e, bu e, dışarıdan gelen sonradan e, etki eden farklılıklardan daha öncelikli olarak en başta doğuştan getirdiğimiz temel bir yapımız var. O dışsal etkiler bu temel yapıya etki ediyor ki işte o doğuştan getirdiğimiz Temel yapıya yani kişiliğimizin ana omurgasına yani doğuştan getirdiğimiz temel yapısal programımıza mizaç diyoruz. Ennegramın çalıştığı ve bize sunduğu bilgide işte o mizaç üzerinden hangi mizaçlar var, nasıl çalışırlar, nasıl özelliklere sahiptirler ve bu mizaçlar günün içerisinde yıllar geçti nasıl kişiliklere dönüşürler? Bunları bize çok net ve detaylı bir şekilde, sistematik ve tutarlı bir şekilde sunan bir bilgi Ennegram. İşte hem çocukların farklılığını buradan daha iyi anlayabiliyoruz Ennegram bilgisiyle hem de buna bağlı olarak nasıl bir iletişim yürütmemiz lazım? Eğitim sürecinde, ebeveynlik sürecinde o çocukların neye ihtiyacı var? O bilgileri bize çok net bir şekilde sunuyor enagram bilgisi.
0: Şimdi ben tabii bazı notlar aldım hani enagram bilmenin faydaları ile ilgili. E, bireysel farklılığı tespit etmek, e, çocuğun e, nasıl bir kişilik geliştirebileceğini öngörebilmek. Efendime söyleyeyim sağlıklı kişilik gelişimi için e, uygun yaklaşımları belirlemek. Tabii sadi bu çocukla anne baba ilişkisi değil aslında anne baba kendi aralarında ve çevresel faktörler de tabii ki önemli. Öğretmen veli ve öğrenci arasında gereken işbirliğini geliştirmek ve olumsuzluğa açık riskleri tespit etmek ve yönetmek gibi sayabiliriz evet. aslında. Pekala hocam çocukları tespit noktasında anne baba eğitimlerinizde. E nasıl bir yaklaşım sunuyorsunuz ki çocuklarını anlayabilsinler?
1: Yani bu saydığınız başlıklar Değerli Ahmet Hocam her birisi ayrı ayrı program olabilecek konular siz beni tekrar davet ederseniz ben size tekrar tekrar her bir konuyu yani aile içi iletişimde nasıl kullanılması İnşallah. lazım. Bireysel gelişim anlamında kişinin kendini tanıması ve kendini sürecini yürütmesi anlamında nasıl kullanılması lazım. İş hayatında nasıl kullanılabilir ve en önemlisi de şu an konumuz olan aile içi iletişimde çocuk eğitimi kısmında bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Bize hangi konularda veri, data sunuyor ve e, nasıl bir öngörüde bulunuyor? Bunları uzun uzun konuşabiliriz. E, yani her konu başlı başına e, detaylı e, ve, ve de faydalı konular. Bugün konumuz yani bu farklılıkların çocuk eğitiminde nasıl kullanılacağı kısmında ise şunları söyleyebiliriz. Yani mizacı tanımak zaten orada ne döndüğünü, çocuğun dünyayı nasıl algıladığını, motivasyonunun neler olduğunu, korkularının neler olduğunu, kısı alanlarının neler olduğunu, potansiyel kabiliyet alanlarının neler olduğunu, ebeveyninden ne beklediğini, ebeveyn ne söylüyorsa o ne anladığını, eğitimciden beklensinin ne olduğunu, e, yani böyle yüzün üzerinde başlık sayabilirim ki biz bu başlıkların her birini zaten çalıştık e, ve böyle hizmet verdiğimiz yerlere de, de o başlıkları sunuyoruz. Yani bütün bu konularda uzun uzun pek çok başlık sayabilirim. Bütün bu başlıklarda e, bir e, bakış açı sunuyor. Bu çocukta ne dönüyor? Nasıl bir sistem çalışıyor? E, yani iletişim dedim ya iletişimi aslında sizinle benim aramda olan bir e, yaklaşım iki insan arasında olan bir yaklaşım olarak görmekten daha öte e, biz e, sizin bilinçaltınızla bizim bilinçaltınız yani sizin mizac mekanizmamızla bizim benim mizac mekanizmam arasındaki bir etkileşim olarak biz tanımlıyoruz iletişimi. E, dolayısıyla ebeveyn çocuk ilişkilerinde de aynı şekilde iletişim ebeveynin mizacı ve çocuğun mizacı arasında belli bir etkileşime sahip. Yani biz burada e, konuyu çalışırken bireysel hizmet verirken de veya Okullarda hizmet verirken de ailelere hizmet verirken de her zaman sadece çocuğun mizacını değil annenin ve babanın mizacını da hatta kardeşlerin mizaclarını da dikkate alarak oradaki o iletişim iklimini ortaya koyuyor sorun alanlarını tespit ediyor veya iletişimdeki olumlu tarafları ortaya koyuyor ve onlara yönergeler verebiliyoruz. Ee, ama en temelde ebeveynlere e, bir kere bir enegram nedir? Mizaç ne demektir? Bu farklılık neyi ifade eder? Ne kadar önemlidir, Hayatımızın ne kadarını belirleyicidir? Ve detayları nelerdir? gibi temel konularda bir eğitim çalışması yapıyoruz. Burası çok önemli.
0: Şimdi değerli hocam, tabii eğitim çok teferruatlı. Yani saatleri, günleri alan bir süreç. Ben biraz da bu mizaçta, hani karakterde, bu ...dokuz önemli olan bir e, süreç var. Hani birden dokuza kadar evet. olan e, ana hatlar var, yan dallar var. Bununla ilgili bir en azından değerli dinleyicilerimiz arasında e, bir ışık yanması anlamında bu dokuz... Sayıyı Elbette. daha doğrusu belirlemekte fayda görüyoruz. Hocam nelerdir bunlar birden 9'a kadar dokuz, olan süre?
1: 9 e, mizacı kısaca özetleyelim ama öncesinde şurayı bir e, şekillendirmek isterim. Şimdi insanı daha önce biyopsikososyal bir varlık olarak tanımlardık ama son birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı da insan artık biyopsiko-spiritüel bir varlık olarak tanımlıyor. Ve insanın biyolojik tarafıyla beraber psikolojik bir tarafı bir de ruhsal bir tarafı olduğunu bahsediyor. Konuşacağımız kısım insanın bedensel veya ruhsal kısmından daha ziyade psikolojik yapılanmasıyla ilgili bir kısım ki psikolojik yapılanmasında da üç temel merkezden yani... ...bizi harekete geçiren veya kendimizi koruma refleksimizi ortaya koyan içgüdü merkezimiz... ...karar alma, düşünme, analiz etme yapımız olan düşünme merkezimiz... ...ve dış dünyadan gelen olaylara tepki verme yaklaşımımız olan duygu merkezimiz var. Bu üç merkezin yapılanma şekline bağlı olarak da farklı... Ee, mizaç yapıları karşımıza çıkıyor. Bunları temelde dokuz tane yapı olarak e, ayırt etmiş. Kadim bir öğreti Ennegram yani bunu e, oturup bir psikolog grubu veya bir uzman çalışmış değil. Yüzyıllardır belki bin yıllardır bilinen bir konu. Sadece son 50-60 yılda psikoloji dünyası da Psikoloji alanındaki uzmanlar da bu konuda çok kafa yormuşlar ve konuyu şekillendirmişler. Yani e, niye dokuz tane olduğu konusunda e, o kadim bilgiden kaynaklı olarak e, söyleyebilirim. Oradan kaynaklanıyor diye söyleyebilirim. Ve bu üç tane yapının üç tane motivasyon noktasıyla beraber ana dokuz tane yapı oluştuğundan bahsedebilirim. Bu yapılar neyi ifade ediyor dedi- dediğimizde doğuştan gelen e, temel e, yapısal çekirdeğimiz değişmeyen taraflarımız diye söyleyebilirim. Yani mizaç. ...yedisinde neyse yetmişinde o can çıkar huyu çıkmaz dediğimiz yerde o çıkmayan yer işte. Sabit olan yer, huy olan yer. Yani at- atalarımızın söylediği söz. Aynen aynen ataların ferazeti zaten müthiştir. Ee, orada çok net bir tespit yapmışlar bize. Yani hakikaten insanda bir yer var ki hiç değişmiyor. Bu davranış değişmeyecek anlamında değil. Ee, kişilik değişmeyecek anlamında değil. Kişilik sürekli değişebilir, gelişebilir ama değişmeyen ana omurga, kişiliğin ana omurgası olan mizat yapısı değişmiyor. E, bu kişilik nedir, mizaj nedir, karakter nedir kavramlarını uzun uzun konuşabiliriz ama e, o kadar uzun konuşmaya vaktimiz de yetmez. Dinleyicilerimizin kafasında karıştırmaya gerek yok. Sadece kişinin çünkü 92 tane akademi ya da tanımı var. E, ben şöyle bir metaforu kullanmayı seçiyorum. Çok o, aç, aydınlatıcı oluyor. Bu, yani şu an içinde bulunduğumuz kişilik yapılanmasını yani şu an içinde bulunduğumuz psikolojik düzeyin tamamını e, kişilik diye tanımlayıp bunu bir ağaca benzetecek olursak ee, ağacın tohum mu çekirdeği nedir dediğimde işte orası mizaçtır. ağacın kalın dalları da karakterdi diye söyleyebilirim yani ağaç sürekli değişebilir gelişebilir büyüyebilirim, yaprak açar meyve verir dalları kırılır tekrar dalları büyür yani bu kişilik gibi aynen yani gün içerisinde biz hayatımızın pek çok e, deneyiminden etki alırız e, yaşadığımız tüm olaylar tüm serüvenler doğduğumuz andan şu saniyeye kadarki tüm serüvenimiz bizim psikolojik yapılanmamızı yeni kazanımlar yeni etkiler oluşturur Ama o zaman bundan... hocam benim anladığım kadarıyla mizaç çekirdek. çekirdek yani değişmez. tohum diyoruz değil tohum, mi? tohum, tohum değişmez e,
0: eğitim olaylar toprak ve çevre oluyor kişilik aynen. ağaç Ondan Haydi. sonra karaktere
1: de ağacın kalın dallar diyebiliriz. dalları diyebiliriz. Çünkü diyoruz. karakter biraz daha değişime dirençli ve istikrarlı bir şekilde tekrar ettiğimiz davranış kalıpları ve Peki hala bu çekirdekten geliyor ama
0: anne babadan da bir intikal söz konusu mu?
1: Ee, yani hesaplanabilir ve öngörülebilir bir intikal yok. Yani anne mizacı şu, babam mizacı bu, çocuğun mizacı da bu olabilir denen bir matematik yok. Yani bayan veya erkek olmamız ne kadar sürprizse mizacımızın ne olacağı evet. da o kadar sürpriz. Ee, burada e, yani şunu yakalamamız gerekiyor. Belki eğitimcilik de, Ahmet ee, ağacı yetiştirirken geliştirirken e, biz ağacın ne ağacı olduğuna çok dikkat ederiz yani bu elma ise elmaya göre muamele ederiz portakalsa portakala göre yani bahçıvan e, örnek veriyorum kiraz ağacına badem ağacı gibi muamele ederse ortalık karışabilir bütün <gülüyor> ağaçlar aynı meyveler aynı gibi bakarsak tamamen sorun oluşabilir. İşte e, muhatabımıza neyi değiştirebiliriz, neyi değiştirememeyiz. Çocukta neyi e, değiştirebiliriz, neyi değiştiremeyiz bunu fark etmemiz gerekiyor. Yani çocuğun hangi mizaçta olduğu, onun hangi tohumu sahip olduğu, onun ne meyvesi olduğu gibi bir şey. Dolayısıyla onun portakal olduğunu fark ettiğimde ben portakal çekirdeği olduğunda ve ileride bana portakal ağacı olacağını vereceğini fark ettiğimde ona bir elma gibi davranmam. Elma, elma gibi sulamam, elma gibi budamam. Portakal gibi davranırım ve günün sonunda da ondan beklendim sadece portakal olur olması gereken de bu benim yapabileceğim ona karşı ebeveynlik anlamında e, hani bir bahçıvanlığa benzetti ki ebeveynliği evet. e, siz çok güzel benzettiniz orayı yani e, yapabileceğim onu iyi bir portakal haline getirmek. Yoksa onu elma yapmaya çalışmak değil ee, ama fark etmeden peki bu olması gereken ama olan nedir dediğimizde şu an eğer mizaç bilgisi yoksa e, yaptığımız çalışma fark etmeden şu şekilde ben de insanım sen de insansın diye bakıyoruz ya hep çocuğa da kendimize de etrafımıza ve etkileşim içinde bulunduğumuz herkese de aynı şekilde işte o da meyve ben de meyveyim demek gibi bir şey bu. Dolayısıyla o da meyve ben de meyveyim o da elma ee, o mesela kiraz ben elmayım ama onun kirazlığının benim elmalığımın farkında değilim. Ona da meyve kendime de meyve diye bakıyorum. Dolayısıyla gayet iyi niyetle ve gayretle muhatabım olan kiraz'a meyve gibi davrandığımı düşünüp aslında elma gibi davranıyorum.
0: Burası çok önemli. Neden? Şimdi biz nacizane fakat ailesine eğitimler veriyoruz. Ee, hem grup çalışması hem birebir çalışma yapıyoruz. Ya şimdi öğrenci kardeşimiz sözelci Veyahut hı hı. da eşit ağırlık diyebiliriz. İstediği bölüm psikoloji. Ama anne başka bir şey istiyor. Baba başka bir şey istiyor. Anne diyor ki tıp okuyacaksın. Hı hı. Çocuk diyor ki ben psikoloji okumak istiyorum. Baba da başka bir şey söylüyor. Hı. Şimdi bu özellikler bilinmediği zaman... ...öğrenci bir baskı altında kaldığından dolayı da sıkıntı yaşıyor hocam. evet O için e, buradaki... Ee, kişilik modeli dediğimiz dokuz farklı kişilik tipinin işte duygu, düşünce ve eylem tarzları, efendime söyleyeyim algı ve e, motivasyon biçimleri, var olan potansiyelleri aslında biraz da ortaya çıkarmak lazım. Kesinlikle. Bu da sadece çocukla ilgili değil. Çünkü zaten adı üstünde çocuk. çocuk. Ama anne ve babanın bunu tabii ki bilmesi gerekiyor.
1: Bir de şurası önemli. Çocuk da bazen kendini doğru tanımadığı için çocuğun kendiyle ilgili hedefi de bazen kendi için doğru bir hedef olmayabiliyor. Tabii mutlaka. Yani burada onun için e, kesinlikle mizac bilgisini net bir şekilde bilmek gerekiyor. İşte burada o dokuz yapıya geçmek gerekiyor. Niye? Çünkü e, ben tamam o zaman mizacı bilmem zaruri. Bunu anladım. Kesinlikle mizacı bilerek ebeveynlik yapmam lazım. E, dediğimiz bir andan itibaren şu soru hemen e, karşımıza çıkıyor. İyi de milyonlar ...farklı insan var... ...daha ben kendi mizacımı çözememişken... ...çocuğun mizacını nasıl çözeceğim... E ...nasıl bir yapıda... E ...uzun uzun eğitimler mi alacağım... ...konu nasıl hallolacak... Burada karşımıza işte enegram bir kurtarıcı olarak çıkıyor ve enegram temelde şunu söylüyor diyor ki dokuz tane temel yapı var. Bu dokuz temel yapıyı temel mizacı bilirsek diğer tüm mizaçları çözeriz. Yani nasıl çözeriz şöyle çözeriz yani şöyle düşünelim üç tane temel renk var dünyada hadi gökkuşağı renklerini sayarsak yediye çıkartırız. Hadi biraz daha zorlasak adını sayabildiğimiz on civarında renk vardır. Bu kadar e, renk sayısıyla dünyadaki bütün rengarenkliği algılayabiliyoruz. Onların değişik tonları var. Kırmızının kaç tane tonu var, yeşilin kaç tane tonu var işte. Bu dünyadaki bütün o rengarenkliği sayılı adetteki renklerle algılayabilmemiz o temel renkleri bilmemizden kaynaklı. Aynı şekilde dokuz tane mizacı bildiğimizde de aslında tüm psikolojik e, renkliliği okuyabiliyoruz. Onun için dokuz tane yapının olabildiğince iyi bilinmesi, iyi tanınması çok önemli. Bizim şimdi e, bu radyo programında burada vaktimizin el vereceği kısımda ben çok kısaca bir özetleyeceğim bu dokuz yapıyı. Sen mutlaka Ama e, bunun tabii kitapların okunması, eğitimlerinin alınması, internetten belki araştırılması, kişinin bu konuda daha derinleşmesi, uygulama pratiği yapabilmesi ve daha çok istifade edebilmesi açısından çok daha önemli. Ee, buradan 9 tane yapı nedir? Ee, o sorunuza şimdi geldi, geldim orayı şimdi cevaplayalım. 9 tane yapı nedir? Şimdi mizac 1, 9 tane yapının isimleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hani özel bir ismi yok. Yani 9 tane mizac var bunların isimleri neler dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sayı ile isimlendirilmiş olması herhangi bir hiyerarşi oluşturmuyor. Kavramlar tamamen nötr kavramlar. Yani mizac 1 olması mizac 2 olmasan daha iyi veya daha kötü değil. Ama her mizacın kendine özgü olumlu potansiyelleri ve olumsuz kişilik görünümlerine dönüşebilecek olumsuz potansiyelleri de var. Yani her riskleri mizaca, de var tabii. Aynen. Her mizacın kendine özgü bir risk alanı ve potansiyel kabiliyet alanı var. Bu çerçeveden baktığımızda mizac 1 yapısı nasıl bir yapı dediğimizde kısaca şöyle özetleyebilirim mizac 1'i. Mükemmelliyet arayışında olan yaptığı eylemi kusursuz yapmak isteyen, e, bunu da bilgiyi doğru bilerek, doğru bir şekilde uygulamak isteyen bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani sembolize etsek herhalde beyin ve el olarak sembolize edebiliriz. Mizaç birleri Hem zihinsel anlamda işin doğrusunu, en iyisini belirlemeye çalışan, o işi yapmadan önce işi planlayan e, bir yapı. Mizaç biriler. E, sonra da bunu eyleme sokan e, hmm. yapılar. Mizaç birler
0: Yani o zaman biraz daha açacak olursak düzenli, ciddi, e, kontrollü, efendime söyleyeyim bilhassa kurallara uyan, kesinlikle. E, doğruyu arayan, mantıklı ve planlı yaşayan. Kesinlikle,
1: kesinlikle Ahmet evet Hocam. Mizaç biriler bu anlamda e, dediğiniz gibi sistematik yapılar, kural odaklı yapılar. Hani biraz Alman disiplini, biraz askeri disiplin falan deriz ya bunun gibi. Hataya karşı çok duyarlı yani bir yerde eksik var mı, hata var mı bunu çabuk görebilen yapılar. E, bu konuda uyarıcı ve öğretici bir dilleri de vardır. Yani sadece benim doğruyu bilmem ve uygulamam yetmez. Bunu etrafımdaki insanlar da uygulasın diyen yapılarda diye söyleyebiliriz. Yani biraz öyle meşhurlarından da örnek vermek gerekirse mesela Mehmet Akif Ersoy'u verebiliriz. Yani Mizaç 1'dir. Şenol Güneş'e örnek verebiliriz. Mizaç 1 yapısıdır. Yani kurallı, sistematik çalışan yapılardır. Böyle... Kendi üzerine düşen görevler konusunda hassas yapılardır diye söyleyebiliriz. Yani mizaç bir, bir çocuğunuz varsa sizi çok yormaz. Odasını toplar, eşyalarını düzenli tutmaya çalışır. Yani görev ve sorumluluklarının ne olduğunu algıladığında onları e, eksiksiz bir şekilde yapma eğilimindedir. E, sadece şu var ki sizden de bunu bekler. Yani e, kahvaltıyı şu saatte hazırlayacağım dediyseniz o saatte hazırlanmasını bekler veya ona bir söz verdiyseniz o sözün yerine getirilmesini bekler e, diye söyleyebiliriz mizaç birileri. Mizaç ikileri e, nasıl özetleyebiliriz? Mizaç iki yapısı dediğimiz yapı biraz daha duygusal bir yapı ve e, çevresindeki insanlar da kendisinin sevilebilir bir kişi olduğunu, ilgi duyulabilir bir kişi olduğunu veya yardımsever bir kişi olduğunu e, e, teyit etmek, böyle bir kişilik inşa etmek isteyen e, bir yapı olarak söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak etrafındaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı bir yapıdır mizaç ikiler. Onlara yardım etmeyi ister, ilişkiyi çok önemser ama onlar aslında bir beklentisi vardır ki bir teşekkür edilsin bir iyi ki varsın densin onunla ilgilensin bir sevgi gösterisinde bulunursun çünkü ilişkiyi önemser ve ilişki içinde bulunduğu insanlardan geri bildirim olarak yani yardımsever sevilen ilgi duyulan birisi olduğu geri bildiriminde bekler. Aslında bir o kadar da duygusaldır değil mi? Tabii bu aldığı geri bildirimleri duygusal olarak okur. Yani dış dünyadan aldığı tüm o verileri, karşılaştığı tüm olgu ve olayları, ilişkileri duyguya dönüştüren bir mekanizması vardır diye söyleyebilirim. E, meşhurları kimler var mesela? Miza Çikileri şöyle düşündüğümde. Ee, Adile Neaşı da aklıma geldi. Şimdi Zeki Alasya geldi. Tarihi isimlerden mesela Hazreti Ayşe validemiz e, geldi. Ee, çokçadır. Ya, zaten biraz Türk kültürü de ikidir Yani misafirperverlik, yakın ilişki. Mesela Ahmet Hocam bu pandemi döneminde en çok zorlanan çocuk gruplarından bir tanesi miza çekilerdi. Çünkü e, sosyal yakınlık ve sıcaklık arayan bir yapı ama biz sosyal mesafe kavramını kullandık çoklukla. Bu miza çeki yapısını çok zorladı diye söyleyebiliriz. Oldu tabii. tabii. Yani bu e, Miza ki çocuğunuz varsa onun başında daha fazla okşayacaksınız. Daha fazla bedensel daha çok teşekkür yani etme.
0: Motivasyonun arttırıcı faktörleri de aslında çok kolay. Yani Aminat abiyle biraz da gazlamayla ilgili. Yani sen bunu yapabilirsin. Sen süpersin dediğimizde
1: yani sevilebilir olduğunu Sen. fark ediyorsa yani yardımsever olduğunu fark ediyorsa motive olur. Yani bir iş yapma konusunda doğrudan bu işi yap, e, bu senin görevin demek yerine bunu yaparak bana yardımcı olur musun dediğinde size yardımcı olmak adına o görevini yapabilir. Yani e, hadi işte e, online derslerim var, beni yorma. Sen kendi derslerini, yani yorma demeyelim de nasıl diyelim. E, derslerini kendin takip ederek bana yardımcı ol dendiğinde yardımcı olmak motivasyonuyla yapar. Veya onun e, derslerini dikkatlediğini ödevlerini dikkatle yaptığını bir üçüncü yetişkini anlattığınızda e, onu o konuda övdüğünüze e, daha o işe motive olur diye söyleyebiliriz. Mesela
0: öğrenciler arasında da bu aslında zaman zaman ben hatırlarım kız kardeşlerimden dolayı. Her şeyi sizin için yapıyorum ama fedakarlıktan dersimi yapamıyorum mesela.
1: Değil mi hocam? Yani böyle bir kalıp sözü de aslında vardır. Var. İki, e, hayır demekte de biraz zorlanan bir yapı. Fedakar bir yapı. Çünkü sevgi, şefkat, merhamet duygusu yüksek ve karşıya karşı çok fedakar olmak istiyor. Hayır dediği de biraz bencilmiş gibi anlaşılmaktan çekiniyor. O e, bir gelişim noktası olarak e, gerektiğinde hayır diyebil. E, telkinin verilmesi gereken bir yapı e, ama sevildiğini hissettiği bir ortamda mizacı ki e, gelişim anlamında kendini net bir şekilde ortaya koyabilir yap, yapıdır diye de söyleyebiliriz daha uzun anlatabiliriz ama yani vakit diğerlerine de biraz vakit kalsın hocam e, burada şey olarak geçelim.
0: baktığımızda hani olumlu özelliklerinden bahsettik ya hı hı. mesela risklerinden de şöyle bir birkaç tanesi mesela aklıma geleni söylemek istiyorum hani aşırı duygusaldır. Ee, biraz alınganlık da vardır. Evet. Çabuk sinirlenebilir, <gülüyor>
1: parlayabilir ama ondan olabilir. sonra da hemen sönebilir. Hep ben arıyorum seni. Niye hiç aramıyorsun? Vefasız. Yani o özellikle ilişki anlamında e, yeterince geri bildirim alamadığında sistem bir her bir dile geçebilir. E, küsebilir, e, darılabilir. Yani dediğiniz gibi alınganlık gösterebilir. Bunlar da riskli alanlardır diye söyleyebiliriz. Yani bunlar abartıyı olabilir. Zaten her mizajda e, bu mizacın temel özelliklerini e, abartmaya başladığında sağlıksız kişilik görünümleri açığa çıkar. Yani mizaç bir çok düzenli dedik ama bu düzenliliği çok abartırsa biraz pimpirikli bir yapı daha da abartırsa belki patolojik anlamda bir e, obsesif bir görüntüye bile dönüşebilir. Onun Temizlik için, noktasında mesela. Temizlikte başka işlerde yani ee, onun için mizaç arayışlarını tanımamız, bilmemiz önemli ama çok da tutunmamamız gerekir. Özellikle yetişkinlere eğitim verirken bizim motto cümlemiz şu. mizaç bilgisi mizaca tutunmak için değil ondan özgürleşmek için öğrenilir. Evet, çünkü o, o bir nevi bizim otomatik pilotumuz. Ee, her zaman otomatik pilota bırakırsak işi iş soruna dönüşebilir. Daha bilinçli olmamız gereken yerler var çünkü. Özellikle kriz anları gibi noktalarda. Ee, o anlamda bu bilgiyi bilmek bizde neyin döndüğünü... E, ...ilişkilerimizde ve iş hayatımızda, aile hayatımızda nelerin bize sorun oluşturduğunu da daha iyi görmemizi sağlıyor. Çözümünde neler yapabileceğimizi anlamında da güzel fikirler sunuyor. Çünkü fark etmesek de hep aynı olaylara benzer tepkiler veriyoruz. Ve bu bizim mizacımızdan kaynaklı. Bunu fark ettiğinizde alternatif tepkileri de verebileceğimiz bir alan açılıyor. Bir özgürleşme alanı açılıyor aslında bizlere. Mizaç 3'e geldiğimizde hocam ne diyebiliriz? Mizaç 3'ün temel arayışını karşının dünyasında da etki bırakacak bırakacak bir kimlik yani hayranlık uyandıracak bir kimlik inşa etme olarak söyleyebiliriz. Mizaç 3 dediğimiz yapılar e, uzun uzun belki anlatabiliriz ama çok özeti şu şekilde söyleyebiliriz. Başarmaya konsantre, hedefine odaklı çalışmaktan ve kendisini hedefe götüren işlerde motivasyonunu bozmadan devam edebilmekte de harika performanslar ortaya koyabilecek bir yapı olarak söyleyebiliriz. Rekabeti sever, sonuca gitmeye konsantredir yani mizacı üçler. Şimdi
0: öyle söyleyince tabii isim vermeyelim. Ee, yani spor dünyasında da var tabi bu. <gülüyor> ee, hayatta bir numara değilsen kaybetmişsindir.
1: Esas onların mottoları Değil evet evet yani ikinci kimse hatırlamaz bir mizah üçsüzdür veya bu kişisel gelişim kitaplarını yazan e, ve işte şöyle olmalısın böyle olmalısın ya evet. bir yol açıyor bir yol ya da buradan çekil <gülüyor> başarısızlık yoktur deneyim vardır yani sürekli böyle bir enerji yüksek tutan, duygulara takılmadan hep kendini motive etmeye çalışan yapılar mizah üçsüzdür ki zaten o kitapları yazan dostlar yani Adil Mavş Mehmet Sekman gibi dostlarımızda mizah üç yapılardır diye söyleyebiliriz olumlu ee,
0: özellikleri ve riskleri başarı
1: nedir? azim gayret mizac 3'ün hedefine odaklı Biraz hırs var. yani e, hırslan ziyade ben o kavramı azim diye tanımlıyorum evet. çünkü mizac 3 çok azimli bir yapı e, bir de şu var yaptığı çalışmayı da iyi gösterir yani onu görünür halde de tutar yani kendi PR çalışmasında iyi yapabilen bir yapıdır diye söyleyebiliriz elde ettiği statüyü kariyeri e, gösterme anlamında da yani yaptığı çalışmaların tırnak içerisinde söylüyorum şovunu yapma konusunda da başarı bir yapıdır. Çünkü nihayetinde üretmeye çalıştığı, bilinçaltı düzeyde üretmeye çalıştığı sonuç muhatabında bir wow müthiş dedirtebilmektir. E, bunu da yapmaya çok konsantre bir yapıdır. Mutlaka hayatında her an bir hedefi vardır. Her an kendisini başarılı hissettirecek bir hikaye yazmaya konsantredir diye üçleri söyleyebiliriz. Yani bir doktorsa örnek veriyorum Mizaçuç 3. O doktorlukla ilgili en iyi doktor olmaya konsantredir. Bir de doktorsa o doktorluk imajında taşır. Yani önlüğünü giyer, stres kopusunu omuzuna takar. Yani bir doktor doktor görüntü verir. Yani o zaman do-
0: şey, bizim meşhur doktorlarımızdan Amerika'da
1: bulunan... Evet, evet. Doktor Mehmet, Mehmet Öz. Öz yani olabilir. Mesela tıp dünyasında şov yapabilmeyi becermiş yani değil mi? Dünyada Doktor Mehmet Öz Şov diye bir şey var. Mizaç 3'tür Doktor Mehmet Öz. Ee, bunun dışında e, siyaset dünyasından mesela Süleyman Demirel'i, Berat Albayrak gibi isimleri örnek verebiliriz. Çalışkan, sonuç odaklı insanlar. Ee, başka e, biraz hani kafamızda canlansın diye bir ortak tanıdıklarımıza örnek veriyorum. Siyasi bağlamdan bağımsız olarak. Ee, mesela Donald Trump mizaç 3'tür diye söyleyebilirim. Çok isim var. Şu an hemen aklıma gelenler bunlar. Ee, Mizaş 4'e de geçelim isterseniz. Tabii buyurunuz. Mizaş 4 de hocam ee, daha çok duygusal bir yapı e, farklılığı e, yaşamak isteyen özgün bireysel kimlik üretmeye çalışan kendini diğerlerinden biraz daha farklı görmeye çalışan o farklılığını fark etmek isteyen bir yapı diye söyleyebiliriz. Hayatı anlamaya çalışır kendini anlamaya çalışır daha duygu odaklı bir yapıdır diye söyleyebiliriz. Mesela mizaç bir doğruyu bilmek ve uygulamak anlamında dışa dönüktür. Mizaç iki sosyalik iletişim anlamında dışa dönüktür. Mizaç üç başarıma sonuç elde etme rekabette üstün gelme anlamında dışa dönüktür. Ama mizaç dört biraz daha içe dönük. Hayatı biraz yani anlam, şey bir yapıyoruz.
0: anlam kavram içerisinde değil mi hep
1: düşünür hocam kesinlikle yani zihin yani zihnini biraz duygularına yöneliktir duygular üzerine düşünür hayat anlamaya çalışır muhatabını anlamaya çalışır o anlamda empatisi yüksektir yani yargılamadan o da öyle onu da öyle Şimdi kabul eden bir yapıdır
0: mizac dört olan bir öğrenci kardeşimizi düşünsek Hı. anne baba devamlı dışarıya çık işte sosyalleş demesine rağmen o öğrenci kardeşimiz aslında dört olduğu için de yani mizac olarak Hı. evde kendi iş dünyasıyla barışık, düşünen, araştıran bir karakter olduğundan dolayı da aslında dışarıya çıkmayı da pek sevmez. Yani, Sever de aslında sevmez.
1: İletişim aslında o biraz beşerin özelliklerine daha yatkın bu söylediğiniz. Dörtler biraz daha yani ilişkiyi önemserler. Ama kaliteyi ararlar iletişimde. Yani herkese dost olmazlar. Evet. Herkesle temas kurmazlar. Yani sosyal ortamında olabildiğince nitelikli olmasını ister. Aslında Mizaş 4 her şeyde nitelik ister. Hayata sanat katmak ister. Estetik katmak ister. Onun için sanat dünyasında da Mizaj 4 epey vardır. Yani Van Gogh 4'tür. E, Oğuz Atay 4'tür. E, Ece Temel Kur'an, Murat Amlungan 4'tür. Cahiz Kemal Zaref Sayar olur. 4'tür. Nazan Bekiroğlu 4'tür. Cahiz Zaref onu Çayit Sarif olun <gülüyor> döp dörttür. <gülüyor> yani yedi güzel adam filmini izlemişlerse sevgili dostlar. Yani orada şeyi yine görürler. O da dörtlük yapısını görürler onu. Dörtleri de uzun anlatabiliriz ama böyle yine bir fikir verdiğini düşünüyorum. Dörtlerin en azından dört deyince ne kastedildiğini anlamak anlamında bu bilgilerle yetinelim. E, mizaç 5 dediğimiz yapı nedir dediğimizde mizaç 5 dediğimiz yapıda psikolojik anlamda geri planda çalışan e, bilinçaltı düzeyde çalışan yazılımın temel arayışı kendine yetmek yani kimseye muhtaç olmamak kimsenin de ona muhtaç olmadığı bir dünyada. ...kendi özel alanını koruyabildiği bir dünyada yaşamak arzusu vardır. Yani kendi kalı, kalesini koruma eğilimindedir. Ama yani, herhalde o, bu beşler devamlı öğrenmek isteyenler değil mi? Evet, kesinlikle çok rasyonel ve akılcı bir yapıdır. Sürekli bilmek, öğrenmek, özellikle seçtiği, ilgi duyduğu konularda... ...en detay bilgiye kadar ulaşmak ve nitelikli bir öğrenme gerçekleştirmek isteyen yapılardır. Bu kadar rasyonel olma, bu kadar e, mahremiyetine, özel alanına sahip çıkmaya çalışma... ...yani bilgiyi anlamda zaman, mekan, bedeni anlamında kendi mahremiyetine çok düşkün Olma, fazla gözlem yapma ama çok da gözlemlenir olmak istememe yani çok bilmek isteme ama çok bilinmek istememe çok dinleme ama çok konuşmak istememe veyahut da çok kazanmak isteme ama az harcamak isteme gibi yani çıktının az girdinin çok olduğu bir dünya algıları onları nispeten daha az sosyallik ihtiyacı olan bir görüntüde görmemize neden oluyor yani mizah 5'ler yani onlarca arkadaş olsun çok kalabalık arkadaş grupları olsun çok tercihleri değildir. Daha sosyallikle yetinirler. Kendi duyma... iş dünyalarıyla birlikte yaşarlar. Aynen, aslında. içe dönüktürler. Ama Ahmet hocam işte enegram bilgisinin gücü burası. Mesela mizaç 9 da biraz içe dönüktür. Mizaç evet. 5 de içe dönüktür. Mizaç 4 de içe dönüktür ama farklı yerlere dönüktürler. Yani mizaç 4 içe dönüktür ama içeride duygulara dönüktür. Mizaç 5 de içe dönüktür ama zihinsel anlamda içe dönüktür. Aslında dörtte
0: yani kendini anlamaktan ziyade aslında dış dünyanın kendisini anlaması değil mi? Yani eğer bir çocuk olur, bir anne, bir baba, bir eş olarak düşündüğümüzde diğer eşin Kendisini anlamasını bekler aslında
1: değil mi? Dört. Evet dört kendisini biraz komplike değil mi Bekler. E, mizaj 5'te muhatabını ben anlarım diye bakar. Aslında en özeti şöyle. Herkes muhatabından kendi mizacı gibi bir performans bekliyor. Yani mizac 5 <gülüyor> ben senin alanına çok girmiyorum diyor. Sen de benim alanıma çok girme diyor. Evet. Bir Orada var. bir mizac 2'nin duygusallık ve samimiyet anlamında ona çok yaklaşması onu rahatsız ediyor. Veya mizac 2 bir anneyi düşünün. Çocuğuna yardım etmek için çok motive ama mizac Kaç beş bir çocuk annesinin bu kadar kendine yardım etme isteğini benim alanıma giriyor, beni rahatsız ediyor, benim mahremetimi ihlal ediyor gibi çok rahatsız oluyor. Yani annenin gayet iyi niyetle yaptığı bir çalışma burada ...çok kötü bir şeymiş gibi yorumlanıyor. Evet. Yani bu yorum farkı nereden kaynaklanıyor dediğimizde... ...herkesin işte muhatabından kendi mizacı gibi olduğunu zannetmesinden. Şu cümleyi ben çok duyarım ve bana çok komik gelir. Ya hocam bütün insanlar zaten böyle değil mi? Mesela mizac 5'e 5'in özelliklerini anlatıyorsun. E bütün insanlar böyle hocam. Bütün insanlar herkes böyle kendisi. değil. Bugün uyanılmazı <gülüyor> gereken konu burası. Tabii herkes burası. kendisi.
0: Herkesi kendisi gibi görüyor. görüyor. Aslında şöyle 5'e kadar geldik. E, son zamanlarda biliyorsunuz ulaşımda... E, maske takım, takmak çok zorunlu. Hı hı. E, halkın sağlığı açısından sadece kendimiz için değil. E, bu beşe kadar geldiğimizde aslında sosyal dokuya baktığımızda otobüste eğer maske biraz kaydıysa hı hı. E, biriler hemen Değil mi? Arkadaşım evet. lütfen maskenizi takar mısınız?
1: Miza <gülüyor> <gülüyor> mizah olsa ona yardım etmeye çalışır. Maskeniz yoksa bende yeni bir maske var buyurun. Aslında hani sosyal Mize-ç yapıya 3... baktığımızda
0: da öyle. Yani e, hani gürültü, kirliliğini ortadan kaldıracak olanlar var. İşte e, karşı çıkanlar var dediğiniz gibi. Aynen
1: hocam bak bir maske üzerinden bile bakın. Mizaç 5 kesinlikle yapmaz. Yani mizaç 5 o doğrusunu bilir ama müdahil olmaz. Mizaç 4'ün maskesi herkesinkinden biraz farklıdır. Mizaç 3'ün maskesi biraz havalıdır. Mizaç 2 başkalarına yardımcı olmak için yanında yedek maske taşır. Mizaç 1 maskesi en doğru maskenesi takılıyorsa ona bakar ve öyle uygulamaya çalışır ve muhataplarını da yanlış yaptıklarında uyarmaktan çekinmez. Bakın bir maske takma şeklinde bile Aynen o atıma geldi. Şimdi ulaşımda devam eden. Farklıdır. Aslında
0: e, pandemiden sonra hani camileye gitmeler başladığında e, hatta sosyal medyada da oldu. Ben de bir yerde denk gelmiştim. Cuma namazında e, amcamın bir tanesi e, metreyle ölçüm yapıyordu. Yani benim yanıma bir metre, bir buçuk metre uzaklıkta <gülüyor> kalın diye. Gerçekten yani orada bile çıkartabiliyorsunuz. Yani bu anlattıklarımızdan
1: evet, evet. Orada çıkıyor. mesela onu mizaj 1 veya Mizaç 6 da yapabilir. Hem yani Mizaç 5'lerin meşhurlarına da birkaç örnek verip buradan 6'ya geçelim. Tabii buyurunuz. 5'ler mesela Aziz Sancar gibi, Fuat Sezgin gibi, Alev Alatlı gibi, ee, İbn Haldun gibi, İmam Gazal gibi isimler örnek verebiliriz. İşte 6'lar da e, biraz görev ve sorumluluklarında hassaslı. Dediğiniz gibi o metreyi e, ölçüp en doğru şekilde yapma eğilimi birlerde ve altılarda çok fazladır. Çünkü sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirme eğilimleri vardır. Mizaç altının ama mizaç bire göre farklı olan temel arayışı güvendir. Mizaç altı hayatta kendini güvende tutmak Hocam, ister. Hocam
0: bu uzmanlık eğitimini aldığımızda her daim hayran kaldığım birisi vardı. E, tarihte hepimizin hayran kaldıklarından bir tanesi. Birisi zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, tarihte padişahlarımız arasında da tabii ki hepsini seviyoruz. Altı dendiğinde direkt aklıma Abdülhamid Han Hazretleri'nin gelmesi beni çok mutlu ediyor mesela. Yani gerçekten ne güven, ondan sonra e, tedbir, evet.
1: devamlı zarardan kaçınma değil mi? Evet, ikinci Abdülhamit e, e, mizaç altıdır. ...onunla ilgili bir hayatını yazan, kitabını yazan bir tarihçi dostum bir bilgiyi aktarmıştı bana. Babası onu küçükken benim şüpheci ve tedbirli oğlum diye severmiş. Kimi çaltılar gerçekten şüphecidirler evet. ve tedbirli yapılardır. Zaten altının olumlu özelliklerini göstererek çok başarılı bir padişahlık yapmıştır. Çünkü oturduğu yerden tüm ülkelere dair verileri toplamış. O dönemde tüm şehirlerin fotoğraflarını çektirmiş. Çok güçlü bir hafiyelik sistemi kurmuştur ki altı nitelikli bilgiye, detaylı bilgiye... ...görünen taraftan daha öte, görülmeyen taraftaki bilgiyi de öğrenmeye yatkın bir yapıdır. Kendini güvende tutma eğilimi yüksektir. Yani karşılaştığı olaylarla ilgili olarak, daha olayla karşılaşmadan o olayla ilgili tüm ihtimalleri zihninde yaşayıp... Düşünün ona karşı kendini hazır tutmaya çalışır ama tabii bu her zaman mümkün olmuyor yani her zaman baş edebileceğimiz olaylarla karşılaşmıyoruz tabii, veya mutlaka. zihinsel anlamda e, olumsuz ihtimalleri de düşündüğümüzde ki altı, olumsuz ihtimalleri daha önemser e, hazır olamayacağımız baş edemeyeceğimiz konular da en azından zihnen aklımıza gelir o da tabi kaygı ve korkunun daha fazla e, oluşmasına tedirginlik oluşmasına mizah çaltılarda daha kolay bir şekilde neden olabilir 6
0: deyince aklıma hep şey geliyor bu hatta notlarım da almıştım endişe etmemekten endişe
1: ederim <gülüyor> Veya sen kendini kışa hazırla yaz gelirse ne ala gibi olumsuz ihtimalleri karşına hazır tutar. Sorumluluk bilinci çok yüksektir altıların yani evet. görevlerini tam yerine getirmeye çalışırlar. Grup çalışmalarında mesela gruba karşı sorumluluğunu en yerine getiren grubun en grubun anlamını ifade etme ortaya koyma anlamında grubun en fedakar çalışanları da diyebiliriz. İlişkilerinde çok sadıktırlar yani muhatabına karşı güvenilir olma güvenilir sarsma anlamında çok motivasyonu yüksektir. Tabii iletişimde olduğu kişilerden de bir das e, güven arayışı vardır. E, riskli alanlardan çekinir, geleceği ön görmek ister. Mizaç mesela 4 geçmişe yaşam enerjisini çok gönderirken mizaç 6 biraz geleceğe dair e, çok projeksiyonu e, e, yüksektir. Yani şöyle olabilir mi? Şu iş şöyle olur mu? Bu işten böyle bir ihtimal çıkar mı? gibi geleceğe kendini hazırlama enerjisini biraz daha geleceğe gönderme tarafı yüksektir diye söyleyebiliriz. Meşhurlarından ikinci Abdülhamid'i söylediniz. Mesela gazetecilerden çoktur. E, Ahmet Hakan Coşkun'u, Ece Öner'i, Pelin Çift'i örnekler verebiliriz. Siyaset dünyasından çoktur. E, yani işte İsmet İnönü'nü Örnek verebiliriz. Güncel siyasette isimleri vermeyelim hadi. Ee, veya Amerika
0: başkanlarından da varız ...zannedersem değil mi?
1: Hatırlayamadım kim? Bush. Evet evet, evet Bushu söyleyebiliriz. Bir önceki başkan ee, mesela Kemal Kılıçdaroğlu söyleyebiliriz. Ee, çok isim var. Yani Türkiye'de ve dünyada en çok olan mizac altıdır zaten, mizac dağılımı anlamında.
0: Neden hocam öyle?
1: bilemiyoruz. Yani Dünyada ağırlıklı olarak altı var. Evet altılar daha çok. Dünyada altılar çok. Türkiye'de de altı daha çoktur. Ee, Mizaç 7 ise e, mesela Mizaç 4 yaşam enerjisini geçmişe 6 geleceğe gönderir dedik. Mizaç daha anda kalan yapılardır. Mizaç 7 anın keyfini çıkartmaya, e, deneyim yaşamaya, yenilik yaşamaya yatkın bir yapıdır. E, her an haz almalı, yenilik yaşamalı, keyif almalı. Hayata böyle bakar. E, zihinsel olarak çok hareketlidir, pratik düşünür, e, pratik zekası çok iyidir. Çabuk eyleme geçebilir, çabuk karar olabilir. Önünde seçeneklerin sürekli açık durmasını onun için ister. Kısıtlanmaya karşı çok reaktif bir yapıdır. Yani kısıtlanmak istemez.
0: Yani seyahati sevenlerden.
1: Seyahati sevenlerden. Eğlenceyi, yeniliği, deneyimi sevenlerden diye söyleyebiliriz. Yani yeni bir şey gördüğünde onu hemen denemek ve eyleme geçmek arzu eder. Acun Ilıcalı'yı Nec- e- Evliya Çelebi'yi örnek verebiliriz. Veya e- Nasrettin Hoca mesela. Nasrettin Hoca da var hocam. Evet Nasrettin Hocayı örnek verebiliriz. E- Turgut Özal'ı rahmetli örnek verebiliriz. Mizat çeti yapılarını
0: Şimdi e- Tabii mesleki anlamlarda da zamanımız kalırsa oradan da biraz bahsetmek isteyeceğiz. Ee, seyahati çok severler. Devamlı neşelidir. Yani aslında normalde hani üniversitede olsun, bir mekanda olsun, eğer o masa etrafında bir espri, bir gülüşme varsa aslında orada bir
1: tipik yedi vardır değil mi? Evet, yedi bulunduğu ortama renk katar. katar. Bir, e, yaşam enerjisi yüksek olduğu için çabuk iletişime geçer. Bulunduğu ortamı keyifli hale getirme motivasyonu vardır. Ee, yani renk, renkli bir kişiliktir diye söyleyebiliriz. Ee, hareketliliği yüksektir. Bazen anne babaların baş etmekte zorlandığı hareketlilik düzeyleri işte ikiler ve yedilerde çoklukla gözükür. Sekiz mizacı ise biraz daha otoriter bir yapıdır. Yani bulun Ortamın belirleyicisi olma eliminde olan, ben edilgen değil etken kişiyim. E, ben de aziyet kusur pek olmaz. Yani e, ve kendini korumaya çok yatkındır. Kendine karşı gelebilecek bir saldırı bir risk anlamında anında savunmaya geçebilir. Ama sadece kendisini koruma değil, kendim dediği kim varsa ailesi, partidaşı, din daşı memleketlesi, yani kendimden dediği yapılara karşı da korumacı refleksi yüksektir diye söyleyebiliriz. Mizaç sekiz. O zaman
0: hocam, e, mesela. Şimdi az önce de başka bir isim vermeden şey yaptık ama... ...şimdi de yine spor dünyasında bir şey vardı, bir söz vardı. Hatta gazetelere de çıkmıştı. Ben herkesle kolayca çalışabilirim, problem Ve- değil... Ama bazen insanlar benimle çalışmakta <gülüyor> problem yaşayabilirler.
1: <gülüyor> Futbol dünyasında vardır 8'e. Yani e, Aziz Yıldırım kuvvetle muhtemel 8, Emre Belezo 8, Volkan Demirel 8, işte e, şeydi 8. Cumhurbaşkanımız e, Mizaç 8'dir. E, Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız evet. Evet, Mizaç 8 yapısındadır e, kişilik anlamında. Meral kuvvetle muhtemelen mizac 8. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer mizac 8. Yani. Hazreti Hamza mizac 8. Hazreti Ebu Ducane Hamza. mizac 8. Yani 8. Yavuz Sultan Selim 8. Yani Yıldırım Beyazıt. E, aynen. Yani e, 8 yapısı daha lider olma, belirleyici olma, etkin Tabii. olma eğiliminde olan. Toplumun e, önünde bulunmak isteyen. Toplumu istiyan. yani nerede olursa olsun bulunduğu ortamı şekillendirmek isteyen. Etki alan değil de etki veren kişi olmak, eğiliminde olan bir yapı. Ama etki almaya açık bir mizacımız daha var o da hangisi dediğimizde mizaj 9 son mizacımız mizaj 9 da etken olmaya edilgen olmaya kendini açabilen bulunduğu ortamda bütünleşmek isteyen barışçıldır barışçıl değil mi? rahatını önemser konforunu önemser ama bulunduğu ortamda denge barış huzur olsun ister huzuru kaybetme riskini göze almak pek istemez gerekirse kendinden bile taviz verebilir ama yeter ki huzurlu olsun ortamımız yani, der yani kavgalı bir
0: ortamdan geçerken kesinlikle oraya dalmaz Dalmaz. elinden geliyorsa o kavgayı
1: yatıştırıcı bir yani yatı,
0: ama şey de yapmaz. Hani ciddi anlamda bir 8'ler e, gibi
1: olmaz yani. Değil. 8'e göre yapısı çok 8 zıt yapıda. Hocam 8'den
0: mesela hani lider ruhlu diyoruz ya.
1: Evet.
0: Mesela otobüste toplu taşımada böyle bir tartışma olursa 8 müdahale olur.
1: Duruma göre yani orada Yok kavga e, anlamında değil. Hani ne yapıyorsun? 8'in ayrılım falan. 8'in şöyle bir tarafı vardır hocam. 8 zayıfa karşı o doğal bir taraftardır. Adaleti savunur. Adaleti çok önemser. Özellikle aciz, zayıf kaldığını gördüğü tarafa karşı taraftar kalır. Dokuz da daha dengeleyici olmaya çalışır. Dokuz da müdahil olabilir yerine göre ama orada dengeleyici olma, herkesi eşit görme, aynıya getirme hevesi vardır. Empatisi yüksektir dokuzun. Yani kabullenici bir tarafı vardır. Herkes olduğu semer. gibi, Aynen. Herkes olduğu gibi kabul etme ve ortamı dengeleme arayışındadır diye söyleyebiliriz. Meşhurlarına örnek kimleri verebiliriz. Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk örnek verebiliriz. Orhan Gence örnek gel- verebiliriz. Evet. Ee, Hazreti, Hazreti Osman, Osman. Aynen aynen aynı anda söyledik. Hazreti Osman'ı örnek verebiliriz. Aklıma
0: direkt o geldi.
1: Daha naif bir tarafları vardır. Risk alanları da biraz eyleme geçmekte gecikme tarafları vardır. Ee, hemen bir eyleme motive olamayabilirler. Bir kolay hayır diyemezler.
0: Hocam tarihte hani geçmişten günümüze baktığımızda padişahlarımız arasında ikinci Beyazıt var herhalde. Başka var mı?
1: Ee, olsa da yani padişahların karakter yapılarını iyi tanıyıp e, analiz etmek lazım. Şu an e, bütün padişahların bütün e, karakteristik özelliklerini çok bilmediğim için var veya yok diyemiyorum hmm. o konuda.
0: Sanki bir Sultan Reşat.
1: Bilemiyorum işte yani Sultan Reşat nasıl bir kişilikti bunu tam bilmiyorum onun için yorum yapamıyorum.
0: Evet ee, pekala bu dokuzların riskleri nedir hocam? Olumlu özellikleri nedir?
1: İşte olumlu özellikleri kabullenme, herkese olduğu gibi kabul etme ve empati yapabilme. Ee, ama yine şöyle bir detay bilgi vereyim. Mesela dört de çok empatik. Dört, o farklı, ben farklıyım, sen farklısın, niye yargılayalım diye bakan bir empatisi vardır. Mizaç dokuz ise o da aynı, sen de aynısın, ben de aynı, hepimiz aynız, niye yargılayalım diyen bir empatisi vardır. Yani mizaç dokuz e, kabullenici, risk alanları eyleme geçmekte zorlanma. Hayır diyememek de zorlanıyor. Bazen gereksiz inat yapabilir. İkiler
0: gibi aslında değil mi? Bunlarda da bir hayır diyememe potansiyeli var. Aynen. Bu da tabii ki kendileri için zarar oluyor
1: aslında. Yerine göre evet. Yani mizah 2 e, hayır diyememez. Çünkü ilişkisinin zarar görmesini istemez. Mizah 9'da hayır dediğinde o bütünden kopacağı yanılgısıyla hayır demekte de bazen zorlanabilir. Ama mizah 9 hayır demediğinde bu evet anlamına da gelmez. Hani sukut ikrardan gelir bir söz vardır ya. 9'un sukutu her zaman ikrardan gelmiyor. Bunu bilmek lazım. Evet.
0: Son olarak hocam süremiz azalıyor. Ee, birilere bir daha baktığımızda, yani geçtik, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u anlattık ama böyle hızlıca hocam mesleki anlamda böyle tüyo verebileceğimiz, neler olabilir mesela 1'den
1: başlasak? Ee, yani sadece 1'i söyleyeyim diğerlerine başka bir şey yapayım. Mizaç 1 <gülüyor> hangi ortama girerse girsin her işe yapabilecek potansiyeli yüksek olan bir yapıdır. Ama girdiği ortamda sistem oluşturma ee, bir e, yapısal e, kurallar bütün oluşturma eğilimi dedi. Yani mizaç bir çay bile demliyorsa onun bir sistemini zihninde ilk önce bir kurar sonra o çayı demlemeye geçer. Dolayısıyla mizaç Her şeyi ciddi yapar ciddi ama. Ciddi yapar. mizaç bir bulunduğu hangi iş ortamı olursa olsun oraya uyumlanabilecek işlevsel bir yapıdır. Yeter ki orada bir sistem olsun veya o bir sistem kurabilsin. O anlamda iş alanı daha geniş bir elfazededir diye söyleyebilirim. Ben her mizacı tek tek anlatmak uzun sürer ama tabii, ben tabii. şöyle bir...
0: Ya bir eğitim değil bir ama özet hani bir değil. özetleme anne. Şöyle bir şey yapayım. Annelerimiz, ben. babalarımız da akrabalar izliyorsa, dinliyorsa daha doğrusu aslında orada şu oluyor. bazı eksikler var ama hani çocuğum şu, işte ben buyum gibi küçük şeyler. Aslında bunun eğitimi almak tabii ki çok önemli. Burada Kesinlikle. anlatmak yeterli olmuyor.
1: Şöyle bir şey yapayım hem de bir mizaçları özetlemiş oluruz. Tabii bir buyurun. iş yapılacak. Ortada bir iş var. Bunu mizaçlar nasıl yaparı söyleyeyim hızlıca. Mizaç bir der ki en düzenli ve kusursuz bir şekilde yapalım. MİZAÇ 2 der ki hep beraber yapalım... ...sosyalleşelim ben size yardım ederim. Mizaç 3 der ki... ...bunu en iyi ben yaparım. <gülüyor> Mizaç 4 der ki... ...bunu olabildiğince farklı bir tarzda yapmalıyız. Değişik bir şey olmalı, sanatsal olmalı. Mizaç 5 der ki... ...yapmadan önce iyice bir araştırmalıyız... ...sonra eyleme geçmeliyiz. Mizaç 6 der ki... E biz bunu yapacağız ama... ...ya şöyle olursa önümüze riskler var... ...olabildiğince güvenilir bir mentot ve yöntemle yapmalıyız... ...tedbirlerimizi almalıyız... Mizaç 7 der ki bu işi yaparken bu işten keyif almalıyız. Eğlenceli bir şekilde yapmalıyız. Mizaç 8 der ki benim dediğim gibi yapın. Şöyle yapın bak. <gülüyor> Mizaç 9'a der ki yaparız bakalım.
0: <gülüyor> evet. E, hocam e, süremiz tabii ki azaldı. Kıymetli dinleyenler bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, programımıza göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olunuz.